0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台，每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节,节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。大家好，我是今天晚上的嘉宾老嘉宾。昭昭了，对，那还是在这里欢迎一下我们的昭昭主播，再次来到我的直播间是是。是的，欢迎我们两个能够再次搭档啊！对，那么今天呢，我们要聊的一个话题是关于民国时期，就是以前的人写的一些信件，可能就没有我们之前做的主题那么嗨了。嗯嗯，当然就是。听这个主题，感觉就可能没有那么嗨。但是至于最后的直播效果会是怎么样呢？还是让我们期待一下，对吧？对,对对。旧时车马在信很慢，等到收信的时候，可能是在寄信后的一个月、一年，甚至更久。但我常常羡慕以前车马很远、书信很慢的日子，因为人们在等待的过程中，自然的拉长了情愫的积蓄，进而酝酿出了最深沉的情感。是的，就以前的那些书信呢，就是完全我们现在就没有办法去体会到的一个东西。嗯、对，那么在节目开始之前呢，还是要和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击我们的荔枝链接来关注我们的节目，还有微信搜索“青春调频”，关注我们的公众号。那朋友们呢，还可以打开我们的收音机调频 FM 一零零青春调频。来收听我们的六 C 广播电台、嗯。对，如果对我们的节目感兴趣，想要和主播有更多互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与主播互动。如果想要点歌的朋友呢，可以在荔枝,等荔枝公对，然后直接呃给主播发你想要放的歌，然后主播在这边就可以放啦。是的，没错。嗯。三烟雨中，今生已不再寻觅逝去的容颜，叹息。兰心花一场，有过往，只剩花间痴。我们经常说，我们把感情分成三个种类，第一呢就是爱情，第二是亲情，第三呢就是友情。这三部分呢都是成为我们生命中不可缺少的一部分。对的，没错，不管是人生哪一阶段，这这三个感情都是我们就是并不缺少的，而且也是必然会经历到的一些东西。对，那么今天的第一个部分呢，就是我们要谈到书写的爱情。对，哎，虽然说这个爱情吧，嗯、呃，跟我关系不是特别的大，但是呢，谁都有一颗就向往爱情的心，是吧？对，谁都羡慕甜甜的恋爱，谁不想？不对啊，谁不想拥有这样，嗯、呃，纯洁并且也是那种
1: ，怎么
0: 说、呃，就是神仙眷侣的那种生活嘛？啊、那么说到。嗯，<情>用书信来书写爱情的话，不知道我们的昭昭有想到一些著名的一些人物吗？那肯定有想到的呀，著名的那就比如说呃以前的徐志摩他们。嗯，对。但是女主是谁？我好像有点忘记了，嗯、但是我印象比较深刻的就是徐志摩，《再别康桥》。对他的那个，而且《再别康康桥》不是我们就高中,高中的时候课文<对>语文课文很多很多的。对，还有像雨巷的戴望书》<对>。望舒<像>，雨巷戴雨巷的戴望书》书。哦，戴望舒的雨巷吧，对，那个也是我们背诵过的吧？嗯，对。对那么前段时间我也是给大家分享了一些关于民国时期的一些爱情故事嘛，他们写的一些情书，其实，在那个时候写的一些情书啊，可以说也是跟我们的书信有很大的一个关系了。对，而且就那个。那个时候就没有什么电话呀，什么像是普通人基本上不会用到这些东西，所以说基本上都是用书信的方式来表示他们的一个情感。所以说，<对>我觉得，嗯，用书信表达的爱就是那种最浪漫的情书。虽然说现在可能也会有人告白，什么写封情书给你，但是就完全都不是以前那个感觉了。在我的印象中啊，我觉得，呃，就像他们在写这种情书的时候，首先他们第一点就是字要好看。但是现在，我感觉好像已经没有了那样的一个感觉吧，就感觉所有的东西可以从手手机里面，然后互相发那些信息，并且很多都是复制粘贴的，就感觉不到那种情真。密切了，对，就真的很多东西都完全就现在能够写的，就就是那种什么很少，大多数可能说什么表白啊，要不然就引用以往的诗句，就古诗啊那些能够表达爱情的，或者是以前民国时期那些就写他们写的一些好的话，很美的那些话，然后我们用来，呃，向别人表白，对对，就感觉别人的爱情，好像现在成了我们。是给别人表达爱意的一个方式了，<笑>所以我觉得那个时候的爱情可以说是真的真的很甜的。对，所以说为什么就不知道十二主播知不知道？就是之前抖音那个邱启玉突然一下火了，不知道你知不知道？哦，我没有看过。为什么会突然火？我就是觉得，因为他就是说话那些方式真的就。特别特别的文艺，而且就是从生活中的一些各个的角落呀，那些去发现，然后就可以把那些句子都写成很美很美的话，所以说就火了，就相当于他他就有体味到，就是有感觉到民国那个时期的那些东西。嗯，其实就所有的生活当中的诗意，都是来源于我们身边日常的一些东西，<对>所以。我们如果想要锻炼一下我们自己写作的水平呢，可以学学他们，多写一些情书啊，多写一些情书。对的，说嗯，比如说你有男朋友，你有女朋友，那你就可以一天写一段小小的话，对、啊，好听的、好看的，不是好看的，就是很有意味、很有意境，自己写的啊，不要去抄。<笑>嗯，其实写给自己亲爱的人，我相信无论说你写的。嗯，再怎么不好，至少说，嗯，也是一个表达情感的一个方式吧。他也会去接受到你想要，<对>呃，表达的一个情感，然后他也会 get 到那个点。对对对，就可能现在大多数人有有人会写那种话呀什么的，可能会去找啊或者怎么样，但是很多就写的可能是偏 emo 的那些话语，就不是这种甜美的爱情了，嗯、已经就。感觉可能会是更多的偏向于暗恋那面的心酸啊什么的，呃 emo 啊，我很抑郁啊之类的，就，就感受不到他的，就是就是字里行间的那个美。嗯，那说到这儿呢，我还是想说，我们要逃离 emo， 就不要、嗯、真的不要去。刻意的 emo 吧，我觉得。对，真的有些时候其实是你自己在给你自己找 emo 那种感觉。对，完全可以放下的，哪怕是暗恋、啊，哪怕是什么呃呃，就是你你能够怎么说呢？能够不要去在意太多。如果实在不行，你就把你的心思转到别的地方去，你就没有时间去 emo 了对。对，就是要换种角度想问题。对。那么说到，呃，说爱情说了这么多，那么我们还是谈一点实际的，就是跟我们今天的书信有关的。对对对，不知道呃，我们的昭昭主播知道周恩来总理的呃爱人是谁吗？邓颖超。对，说对了。然后他们也写过一些很浪漫，然后让人看起来很甜的情书。那我们昭昭主播有看过吗？那肯定是没有怎么看过的。<笑>那么今天就要给昭昭介绍一下。那周恩来总理写信给邓颖超说：“你的信太官方了，都没有说想我。”哇，是不是很甜？真的好甜啊！然后邓颖超呢回复说：“我知道你忙。”然后周总理，因为我们知道总理嘛，一般都是很忙的。那么我们的周总理呢？回复说：“闲人怎么知道盲人有多想闲人？我这一辈子信奉唯物主义，而因为有你，我希望有来生。”哇，真的，这这还是我每次读到这儿的时候，我都觉得热泪盈眶。嗯，因为我总是很羡慕这样的爱情。对，就是就。除了就是他们也算得上是老一辈儿的爱情的，就是感觉，因为现在的年轻人哈，可能就关于谈恋爱是比较快餐式的恋爱，对，就不会像以前老一辈儿，嗯、哪怕他们说是相亲介绍的呀怎么样，但是他们都会相敬如宾，嗯、而且在就是在现在已经年迈了之后，他们也会非常的就是浪漫，嗯，特别是有些时候你在街边看到呃白发苍苍的老人互相搀扶着，对你会觉得。这真的是一件很温暖的事情，真的真的，就像就像昨天，嗯，我今天刷到一个抖音，就是昨天不是女神节嘛，嗯，然后有一有一个好像是山东的一所学校吧，他们门卫叔叔就拿了一捧花，然后到了食堂去送给了食堂的一个阿姨。他们也就是已经算是我们老一辈的了嘛，但是还是觉得好甜呀！而且而且当时其实说实话，就那个时就是那个年龄段的男孩子可能都是比较羞涩的，不会像现在一样大胆的示爱啊什么的。但是他能够说去把那个花买来送给送给阿姨，然后在很多人不是周围围观了很多人有在拍视频嘛，然后叔叔还特别特别不好意思的在那挥手，就、嗯、特别可爱。对，这样的爱情其实是会让人羡慕的。对，真的因为在我们现实的生活当中，总会遇到有那么，嗯、呃，不和谐或者说不好的那么，呃，一些事情，所以在遇到这样的感情面前呢，我们会觉得真的很羡慕。对，虽然说我没有经历过感情，而且我也看到就是。因为我身边也有发生过，就是感情经历不是很好的人，或者是听过，或者是亲眼见证过，但是呢，就还是阻挡不了我对爱情的一个向往哈。哦，哦，我看到公屏说有被主播<笑>什么被主播大大圈粉，请问是被哪一位主播大大圈粉的呢？哦， oh, 这有紫韵韵，还有我们的瑞瑞。那我懂了。<笑>当然，我们的主播也很爱你们。开始都已经，是有什么话不能够在在，我们就直接。哦，我应该悄悄的说，对吧？<笑>对的。啊，怎么打错字了？天哪，这激动的。激动的心，颤抖的手。我不要为你不会用那个键盘做演示，好吗？昨天我才说了，你说你不会用，<以>结果你今天又反过来说我是吧？是是那么说到书信来表达一些爱情，嗯、如果说，呃，昭昭啊，嗯、你遇到了一个你心动的男孩子，那么你会用书信的方式去向他表示爱意吗？嗯、我。就首先哈，出于当代这个社会来讲，我应该不会，我可能就是手机上就发了。那你愿意用书信的方式吗？那肯定是愿意的。如果可以的话，其实我觉得啊，就在谈一段恋爱的时候，你有一个书信，至少说你到了老的时候，你可以回忆一下。对，而且可以拿来存起来，留作纪念。对，就像以后如果有孩子了，一定要给他看。爸爸给他秀恩爱，爸爸这就是爸爸妈妈那个时候的爱情啊<笑>、嗯，让你看看，让你学着学着点儿，学着点儿<笑>，你也要找到你自己心的心上人，对吧？对也要这样对你们心心上人。对，嗯，就像今天我们上课的时候才说到说，呃，讲到家庭嘛，然后老师问我们，如果你愿意。呃，用手势来表演你在呃家庭中所扮演的一个角色，或者说你在家庭中，呃是什么样的？嗯<哼>。然后有的，嗯、呃，就说先比了一个大大的家，还有比了一个爱心，然后还有什么什么各种各样的。但是我比了什么？我把眼睛遮住了，说了一个不。为什么、嗯？因为我爸妈总是在我面前秀恩爱。就我家有一个特别明显的一个阶级分化吧，就我妈永远是食物链的顶端，而我永远是那个底端。底端？不，我还不是底端，我可能是中中间那层吧。嗯。但是我是属于那种漠视者，你知道吧？我妈不是胃不好吗？然后我爸呢，每天就问我妈你要吃什么，他不会来问我。他只会先给我妈做了，你先就吃吧。你不想吃，那你自己去做呀。你、嗯、不想吃就饿着，关我什么事？有有有几次，我给我爸说，我说爸，我想吃你做的酸菜鱼。然后我爸，我爸没理我。我念叨了好几次，他没有理我。你知道最后为什么我爸，呃，给我做了吗？为什么？因为我妈给他说，你女儿想吃酸菜鱼啦。我爸说，行吧，哦，早上七点过起床，就上街<鱼>去买鱼，然后回来就有鱼吃了。我说，爸，你能不能听听我说话呀？你为什么总是听我妈的？<笑>不是都说女儿是上辈子的小情人吗？好，吧，我知道了，我不是，我是你上辈子的仇人。可能上辈子的小情人还是你妈妈，还是阿姨啊，没有你的份儿。对，但是我爸爸做菜超好吃啊！我也想，你嗯，你说的这个我，我就不得不吐槽一下我爸爸。我人我还记得，我印象深刻，我记记他一辈子，就是你不记他一辈子，难道你<笑>你想记多久？我天哪，你这话说的，就是就是之前有一次我爸妈呃、哦、不是我爸妈，我妈不在家，然后我姐当时也是在，就是没有在家嘛，然后我爸一个人带就带我，然后那个时候我不会做饭，然后他就给我吃了什么呢？他吃那个就是你知道蛋汤嘛，可以做那种蛋汤，嗯、然后他把那种之前就是前一天晚上剩饭倒进去了。饭饭汤饭就是那种，嗯，然后然后关键是那、这个汤可能饭可能放多了，然后就弄成那种要吸不吸，要干不干的，<笑>可以想象得到吗？我可以想象，好难受呀！我明明是一个比较挑剔的吃货，在他面前我都没有办法去挑剔了，能吃饱就行，这样也挺不错啊。反正我在家永远不想吃我妈做的饭，因为我妈做饭有一个特点。只放盐，盐还放很少。我妈给我煮了一碗面，我天哪，我不想说话了。<笑>那碗面我真的是含着泪把它吃完的。然后我妈说：“你吃饱了吗？”我说：“饱了，饱了，不能再吃不能再,吃再吃了，再吃我可能会把你刚刚给我吃的<笑>给嗯。”打个什么？东东、嗯，东东东东。对，对。然后我妈煮的鱼，因为我妈知道我很喜欢吃鱼啊。然后我妈给我煮的鱼呢，就是属于那种腥味很重的那种。哦、我不知道我妈怎么去煮的啊。同样是在我爸的熏陶下，我总觉得我有一种大厨的潜质，而我妈就被宠溺坏了的孩子似的。羡慕呀，这样的爱情真的是，嗯，像我家就是，我妈是会做饭的，我爸以前不会做饭，然后我妈现在就已经调教我们所有人，现在我家每个人都会做饭，而且我爸做饭还说挺好的，就没有办法，就已经完全是，在我妈的调教之下，我真的是家里面最，因为我是老二，我才是最底端的那一个人，然后我们所有人都被她调教的做饭就就已经开始，不能说有多好吃吧，反正。能吃饱，然后而而且而且就是不是说很难吃就就 OK 了，毕竟也是会做小龙虾的人对吧？哦，说到这个我又想流口水了，我今天好饿呀！但是我带了吃的给你啊！<笑>啊，真的这个人昨天昨天才说人家小导播在<笑>嗯那个导播间对着直播间吃辣条，今天我给他带了点东西过来，他就对着对着人直播间啊！间我没有啊，我没有啊，我今天可没对着直播间啊！并且，我们的刚刚在直播间的呃小主播们还，还嗯还突然 Q 我，<笑>我现<在><笑>那是因为你的眼神太可怕了，吓到他们了好吗？是是是，我太可怕了，对，就是我最可,可怕。可爱看起来是什么样子呢？我可凶了，我可凶了，来嗷呜一个，嗷呜。<笑>咳嗽了，好吧。嗯，那么，呃，回到我们的一个话题，不要聊远了好不好？今天我们只是要做一个安安静静、舒缓一点的，对吧？对，舒情风今天走。对，因为我们聊的这个话题呢，不适合说聊得太嗨吧。嗯嗯，那么刚刚也提到了我们周恩周恩来总理跟我们的邓颖超的一个爱情故事。那么从他们身上呢，我们可以看到那种甜甜的恋爱，在书信之间往来是什么样的一个状态？对，完全你看到之后，你就能够感受那个甜，就甜什么甜情蜜意嘛，甜情蜜意，啊、浓情蜜意。蜜意天哪，<的>我哪主要是我我脑子里就只有一个字：甜甜的恋爱。甜甜对的，真的很甜。就像之前邓颖超曾经说过，我们之间的书信可以说是情书，也可以说不是情书。我们心里谈的是革命，是相互的共勉。对，但是我觉得对于今天我们来讲的话，可能就这些书信，就以前的那些书信，真的看起来就完全比任何的情话都更甜蜜，因为现在的情话真的是啊如出一辙，什么各种各样的情话，说实话听多了都听腻了，有些时候还会觉得好油腻啊。对，没有他们的那种感觉在了。他们的就是字里行间都透露着真情真情实意，就更加的动人。就看起来非常平淡的一个爱情，非常平淡的一些对话，但是实际上呢，就把他们的感情真的是牢牢的拴在了一起。嗯，就像我们平时对周总你的印象，总是说他很伟大，他很优秀，但是在儿女情长这一方面，我们也同样也看到了他的另外一个面。对，就。希望我们的昭昭也能找到这样的一个人。啊、既然都这样说了，<笑>那我岂不是得回礼一下，也能够祝就是祝我,我们的十二<笑>对，也能够找到一个甜甜的恋爱，满心都是他的男孩子。好,好，谢谢谢谢谢谢，我嘴角已经放不下来了，<笑>我嘴角已经嗯。已经上天了，好吧？嗯，是的，是的。就其实这讲真的，其实爱情啊，不一定说要轰轰烈烈嘛。因为好的爱情，哪怕是异地恋、异国恋这些，都完全是能够长久的，嗯，能够经得住考验的。对，就是能够度过在没你在身边的孤单。但是呢，还是能够通过别的一些方法去表达出对你的想念呀，表达出我对你的感情，这些就非常非常的甜。说到。就是像情书这一类的东西，我想问一下我们的昭昭
1: 。其实说
0: 到情书，有没有想到就是我们上课的时候传递的小纸条啊？这个好像有点像，但是呢，内容没有什么太大的关系，没有内容。但是你回想起来，你也会觉得，如果说是两个恋爱的人，然后他们在课上传递小纸条，是不是也是一种甜蜜的？画面确实是，但是如果你没有经历过<笑>、啊，是的，说对了，我没有经历。如果经历过的话，那么现在我们的昭昭不会是母胎啊，母胎 solo 啊？说谁呢？<笑>说的像你不是一样？好的，好的，好的<是>谢谢昭昭的回礼啊。该<笑><那>回礼就是得回礼，没有办法的事情啊。是的，是的，这种事情上不能够让步。其实刚刚有说到像，呃，我们中国的一些爱情的故事，对吧？就像周总理这样的爱情故事。那么我们现在像要聊一聊的是什么？外国人的？应该我们的昭昭是文科生还是理科生？不好意思哦，是理科生哦。那你知道拿破仑吗？嗯、啊，这个理科生也是学过历史的。<笑>好，那么我们。接下来要聊的呢，就是关于拿破仑写的一些，可以说是情书了。但是说实话，拿破仑我只知道，不想当军官的士兵不是好士兵。我只知道这一句好好。好完了，我是文科生吗？不是吗？我现在不是了。<笑><笑>啊，这个哎、我现在是一个偏文科类的了啊，但也不是文科生啊，毕竟毕竟大学也没有学太多文科类的。历史，呃，历史这方面的东西吧，我觉得，在了解了解之后呢，会觉得很棒很棒的。嗯，那么。<笑>我们看到了公屏上，现在有人在夸我们的昭昭主播呢。那昭昭主播有什么想说的吗？那只能够说谢谢了啊！你说的都是实话，没有办法。现在的昭昭怎怎么回事儿？脸皮越来越厚了。只能够告诉听众朋友们的是，都是十二代的，都是十二代的。那你愿意，嗯、呃，跟随十二、嗯、改变吗必？必须跟随十二的脚步啊！对，要紧跟着十二的脚步，然后进行改变，对吧？对的，对的，没错，你说的对，十二就是这么优秀。是的，十二身后可是跟了一老批人了。哦，对，谢谢谢谢。那么，呃，接下来有一段话，很长很长。这样吧，我跟昭昭一人读一半，好不好？好。就呃，你把我要读的，请给我画出来。嗯<到>、呃，就从这儿开始吧。那么就是我们接下来要读的这个呢，就是拿破仑的致约瑟芬的其中的一段话。自从分别以来，我总是愁眉不展，只有你在我面前，我才快乐。我不断地思念你的密吻，你的香泪，你那热烈的嫉妒心，举世无双的约瑟芬的魔力，总是重新在我的心中点燃起飞腾万丈的情火。究竟什么时候我才能抛开一切烦恼琐事，将全部时间与你共同度过呢？什么时候我能不干别的，专门来爱你，专注我们的幸福，并且向你说明、向你证实呢？现在我将我的马送给你，希望你即刻便能跟到这儿来。在不久以前，我相信我在爱你；然而自从看到你之后，我的爱增加了一千倍。自从认识你以来，崇拜你的程度与日俱增，这足以说明布鲁伊斯说的一见钟情原则是何等荒谬。一切事物在自然中都有自己的运动轨道，并且各有不同的心衰过程。哎，请你也让我看一看你的一点缺点吧。真怨也没有这样的美，没有这样娇艳，没有这样体贴，没有这样贤淑。只愿你永远不要妒忌，永远不要流泪。你的泪水会使我丧失一切理性，使我激动不已。不说别的，仅就一种想法、一种意念而论，如果他们不是属于你的，如果他们和你没有联系。那我就没有产生这种想法，意念的力量，请你相信这一点。嗯，读完之后我只想鼓巴巴掌啊！<笑>那我们的招招主播读得很带感情，对吧？也读得很<有>好，<有>很好、哦。哪有十二主播更不不不那么强啊？呃，为了显示一下我们招招主播读得好，哎，我想,想给我放什么魔性笑声？呃给你放一个欢呼，好吧，真不错。两个人的，两个人的，给你点个赞，好吧。再来一个魔性笑声。<笑><笑>这个魔魔性笑声是给谁的？给你自己的吗？给你的，给你的，嗯、都谢谢送给你，好吧谢谢。谢谢，谢谢。那么，呃，我们也读完了这这么一段话，你读完之后你会有什么样的一个想法呢？或者说你觉得这样的爱情，这样写的一封信，你又觉得你怎么看呢？嗯怎么说呢？我突然想到一句话啊，<吗>等我插一句，你说元芳你怎么看？<笑>哎，这这突然一下，这个嗯情不是情境就改变了、啊，我会突然打断你的情绪，你没办法阻止我，因为为什么？为什么？脑洞太大了，<笑>神经太大瞧了是吧？对，脑洞天天改变的啊，想到什么就、嗯、说什么，当然对对对这就是十二嘛是吧？是的，是的。其实说实话，刚刚读的那一段话，我就会，我我其实最重要的感受到的就是，就是这个这个就是拿破仑他他他对那个约约瑟约瑟芬、啊、对约瑟芬的就是，首先他真的不想让他伤心。对。就是哪个心，就是哪个男孩子希望自己心爱的女孩子伤心流泪呢？嗯，都不希望。哎呀，可太甜了。对，里面有一句话就是说，呃，永远不要流泪，你的泪水会使我丧失一切理性，<对>使我激动不已。对，就是就是就感觉已经完全像是一种身体的本能了，就是我本能的反应就是要我要去保护你，对你本能的爱你了，对。对我觉得这样的爱情可以说是真的，怎么说？我还是两个字，羡慕。羡慕啊，我就懂了，<笑>你看，因为我也是这样子想的。对，我希望遇到像这样的男孩子，嗯、因为怎么说？呃，拿破仑，就像我们刚刚说的周恩来，现在的拿破仑也好，他们足够优秀吧？老足够了。对呀、啊，但是他们在足够优秀的同时。能把自己的一个儿女情长，就是也能处理得这么好啊，就像说，呃，对爱情这么的痴情、嗯，对，就是就其实我觉得也也是挺幸运的啦，就他们能够遇到能让他们这么这么愿意去深情爱着的人，对，愿意去付出的一个人，嗯、对，因为有些,为有些可能哈，有一些人哪怕穷尽一生都没有办法找到这个人，嗯。哎呀，你不要突然说的是这么伤感，好不好？我觉得，我现在在想未来，<笑>我也在想我的未来可怎么办呢？<笑>但是我相信我们都能找到属于自己适合的另一半的。对，其实讲实话，有些真的相爱的人未必能够在一起，因为他们可能就在一起就会发现各种各样的问题，各种的不合适。因为其实很多东西都是现实会来打败他的。对，就像我现在的朋友，他们之间的爱情就是来源于他父母的阻挡。嗯，还有就像说现在现实生活当中，不是说不能有彩礼吗？彩礼的阻挡，也是一层阻挡吧？我觉得。对对对对,对反正现在现实当中的因素很多很多。对，超级多。在于我们是否能够扛住这些各届的压力，对，然后能够坚持下来。我相信，感情会历久弥坚。是的，但是但是也不是说就是各种压力就各种阻挠会都是都是不好的。其实有一些呢还是有一定的道理的。嗯，就因为其实能阻挠你的是大很多，就是大部分哈。就比如说来自父母的阻挠，来自亲朋亲朋好友的阻挠，其实可能真的是在为你好，对，都是出于对自己的一个考虑嘛。对，就是都真的是，就比如说，比如说，啊，就我我身边也有这样的例子，就他们是通过，就他在我之前的时候，他们确实有就是有一个很相爱的恋人，但是最后呢，他们就是因为阻挠没有在一起，结果后来就是双方都各自结婚了嘛，然后男方还是先结婚的。然后现在那个男方可能孩子都已经很大很大了，然后然后女方就是通过后来通过相亲又认识了一个人，嗯，就就跟我就是在我身边的，但是他们就是现在就是通过相亲认识的这个人，其实秀恩爱也秀得老好了。之前我跟我妹在她那儿的时候，当着我和我妹的面，因为因为我就是家里人都是比较开放的人，就就都会开始催谈恋爱了，是吧？对，然后，然后他他就在我和我妹就走路过他们的时候，就开始突然一下亲亲，然后我当时一个白眼翻的哟，没办法，遇到这样的事情你就只能受着呀，没有办法。那么刚刚也说到了，说我们也讲到了关于国外伟人的一些爱情，嗯的一些。诗是吧，还有一些什么情书，那么今天呢，我其实还有一个就是梁实秋的，哎，这个人我好像没有特别听说过，我听说过他，他写的信蛮好的，至于其他的。我忘记了嘛，反正因为我觉得那个时代人才辈出，对，就哪怕可能现在很多人都不知道，就可能知道的都是那些知名的人，但是就在那个时代，他们可能就相当是文人跟文人，他们肯定有很多交流，他们肯定知道这个人很不错，对。那么梁实秋呢，写的是你知道给谁的吗？啊、梁实秋我都不是很知道，我怎么知道他是给谁的？他给他的。爱人，韩庆清，韩庆清，对，其实我觉得名字蛮好听的，嗯，很文艺，就跟那个时候的才女的那种，对,啊、对对对，就是你看李清照，啊我也觉得好像他们那个时候的名字听起来，呃，就蛮文艺风的，一听就是那种才女，很然后很怎么怎么说就是。good， <固><笑>完了，<笑>完了，我现在的形容词啊，就是一匮乏呀，一听就是感觉会有那种一阵清风拂来的那种感觉，就非常的有气质，一听就是有一个有气质有内涵的人。那么，嗯、呃，今天呢，我们也给大家分享一下这，嗯、呃，他们写的一些信吧。那么，我来读男生好不好？然后你来读女生。那么我先来好不好 ？OK。那么。我们先读一下梁实秋写给韩静清,清的。他说：“我的静清，人人都说婚姻是爱情的坟墓，我不这样想。我知道你也不这样想。爱情像火，需要随时添加柴火、煤炭，使它愈燃愈炽，即使风暴来袭也不会熄灭。如果火苗本来微细，那当然就会随时烟消火灭。”经不起风吹雨打，不需要等到婚姻的考验，早就化为乌有了。我译过一部中古的爱情小说《阿伯拉与钟律奇斯的情书》，书已绝版，我手里尚有一部，我希望你能读一下。你是我最知心的读者，你在没认识我之前就认识我。像我没认识你之前就知道你的名字一样，这个世界实在太小，萍水相逢，终于聚在一起，两股火聚在一起，变成更大的一股火，但愿能像太阳似的，永久冒着光和热。以事实证明婚姻为爱情的坟墓之说，为不可信。我唯一的家教先生。这一个月里，过得好愉快，好踏实。爱带给我美丽的人生，似锦的前程。这些日子，我不知道寂寞是什么，更不知道愁苦现在何处。谢谢你，可爱的人啊，你将所有的幸福、快乐都赋予我，教我如何报答。除了我有限青春好年华陪伴着你。我还默默地祈求再一个来生。气仅是这辈子，我想我由出世至今，你最爱我。即使我推想到数十年前，襁褓中的我被若干人抱过、亲过、吻过、爱过，那只是因为我哭、我笑、我长得很逗。也许我很弱小可怜，所以得到了刹那间的爱。情，成长后如此，成熟亦如此。一切的爱，在我来说是断断续续的，不安定的，也不充分的。任何人对我的爱，我判别不出哪儿是最爱，包括我的父母在内。为什么你竟会当我是女皇，当我是神或小天使？我好难消受这些恩惠。我需要你做我一辈子的家教，教导我一切。我会永远做你最乖、最听话的好学生，好吗？天啊，好甜啊！啊，<笑>读完之后我真的觉得好甜啊！<笑>这就是这个话就嗯，非常的甜。我真的在读的时候，我的嘴角都是情不自禁的上扬的。对，就他们的爱情故事真的。特别是我在读那一句的时候，我觉得真的是在读绕口令。他说什么？他说：“嗯，那个？你在没认识我之前就认识我，像我在没认识你之前就知道你的名字一样。”就是认
1: 识说实
0: 话认识认识不认识。对，他们说的其实文绉绉的，就是，嗯、呃。你认你先认识我，但是我知道你名字嘛，就是这样的一个简单的话语，就是、就是未见其人先闻其名声，<笑><笑>对对对。但是好像我们说的比较通俗易懂，嗯、在文人的笔下就变成了一种满腹那种才经呃满腹经纶的那种，对，反正、呃、而且带了很多很多感情，就是感觉我要把我所有的感情都倾注注就是倾注进去，然后就。表达出来，然后想给你说，呃，其实可能也是一种人的含蓄吧，害羞吧，嗯、他不愿意去把那种直白的感情表露在他喜欢的人面前，啊、他可能需要你自己去细细的挖掘对、啊。对，就我对你的爱不是就是，不是来的很猛烈的，是对对只是那种涓涓细流。对，就是清风拂来，就是能让你。一直都能够感受到我对你的爱，就如果是现在人，就是一句“我爱你”，好直白啊，白啊可能我当时，呃，听的时候心动于一瞬间，但是不会再永远的刻在心底。对，因为说多了。不是，如果说说多了的话，可能会感觉很平常了。嗯，对。其实讲实话，还是说跟，呃。就跟我们现在我们现在这个时代的人去看以前那些时代，为什么说他们真的就非常非常的久啊？真的就是他们完全是用心了的，真的是就两样子用心。对，我觉得怎么说？就我们如果遇到一段好的爱情，我希望啊，我们偶尔的不、啊、就,就偶尔能够这么文艺一下？嗯，对，能文艺风一波也不错。对，至少说，好不容易能有一个这么好的青春，能有一个这么好的机遇，对吧？嗯，我们一定要好好的去珍惜，这样等我老的时候，不至于说咱们就是平平淡淡地过下去了。并且我觉得，一段好的感情里面，一定要有一些小惊喜。对，真的就是就是怎么说，生活中的仪式感必须要有，对,对，缺不了的这种东西。如果说，呃，想要一段感情长久，如果太平淡了，反而会让人觉得乏味。嗯,嗯，那么你时常去制造一点小惊喜的话，反而会给人一种热恋期。对，因为因为不是那个呃，感情嘛，就是它会处于什么？热恋期，然后进入平淡期，然后之后的话就可能就已经不是爱情了，而是演变成了亲情，就会更加的平淡。好像还有一个七年之痒，啊，对，对，就要经受住很多，就经受住一段时间的考验之后，说不定，因为你像现在的离婚率也很高，对，真的很高，所以才有了离婚冷静期。哦，对，好像我三十、这个、天。一个月吧，然后在了解到这样的情况下，其实觉得为什么要离婚？要么就是没想好，<笑>要么就是呃感情过不下去了呗。对，那面对感情过不下去，可能是因为双方的感情不合。那如果说我在平常的时候，我愿意接纳你、包容你，然后给你制造点小惊喜，我相信又都就是又过回以前那种热恋期的感觉。对，只要。呃，我们善于去发现，善于去呃制造那些惊喜的话，我觉得，嗯，啊，我又想上了，我好想要恋爱啊！哎，谁不想呢？哎，可惜暂时还没有啊。对，那就希望我们能赶快找到自己的另一半吧。对，因为因为其实谈恋爱，其实每个阶段都有每个阶段就谈恋爱的好处。其实我觉得校园恋爱其实也是很甜的，因为就是校园恋爱它不用考虑特别特别多的现实因素。对，因为校园本就是一个单纯的地方。对，校园它没有经过那个社会的大扰干，干扰，<对>干扰，对。<有>对那么，那么对，就不会像有现实当中，呃，来自于各个部分的一个。压力什么？对啊、呃，你比如说什么过年回去啊、呃，你谈男朋友了没？她说谈了，谈了。那你男朋友是做什么的呀？你男朋友工资多少呀？有房有车嘛？就各种那种很现实、很现实的问题就会摆在明面上了。嗯，所以呢，如果说，嗯、呃，此刻的听众朋友呢，您现在正拥有着您的另一半。然后我就我们就在这祝福您，然后也希望、啊、祝久久对祝福大家久久，也希望就是说，嗯、呃，能互相制造小惊喜吧。嗯、然后这样的话，我觉得这是一段感情，就我觉得怎么说，就是就一段好的感情是离不开这些的。对，真的就是不要把就是对方对你的好，就慢慢的变成了理所应当。就是这种，就是别人给你的好，就是比如说，呃，男方给女方的一个小惊喜，那女方其实适当的也要给男方一些小惊喜，就是两个人就就能够感受到双方都在给彼此，就是就能够很明确的感受到都有爱意，而不是说某一方接受或者是两方都不表示，那个爱就会慢慢的像是波波涛汹涌的，哎呀，有点激动，就是不能就慢慢平不能一味的只让一方付出，对，真的。你说到这儿的话，其实我想，我再回想啊，什么？我爸跟我妈，我在想，我爸给我妈制造什么小惊喜？我妈又给我爸制造什么小惊喜？那、啊、你想出来了吗？我只知道，因为他们很少在我身边嘛，然后我只知道，就我妈经常给我说说，呃，我爸第一次学会网购，给我妈买东西啊，然后，嗯、呃，我妈。那的鞋垫最多的是给我爸，呃，我的只有一双。还有一个我觉得特别让我难以忘怀的一件事情，就是，呃不是我妈绣了十字绣嘛，然后家里的客厅有一个嘛，有两幅，一个家和万事兴，一个八匹马。哦哦哦，对。然后她又绣了一幅小的。是什么一生一世、哦、那种，还有两个手牵在一起啊什么什么，然后我就问我妈，我说妈，你要不帮我也绣一幅吧？你都挂你床头了，我的床头空空荡荡的。我妈说，嗯、呃，这种东西自己绣，自己绣啊，自己绣给自己啊。我就知道，我真的，我当时觉得我自己就是捡来的。我我真的、嗯、我觉得阿姨的提议蛮不错。你其实可以自己绣一幅，绣一朵开满桃花的树。我<不>我现在如果绣的话，我应该绣一个什么？什么<吗>？单身贵族？<笑><笑>不不不，还是要绣桃花，哪怕是绣姻缘树也可以啊。算了吧，没时间。我觉得绣这种东西吧，好像不太适合我这种温柔<人>温柔的人。<笑>不，我是一个淑女。你不能这样说，你真的不能这样说。<笑>好吧，我是粗人。对，<是>那么但是我我在寝室啊，我是我寝室的百宝箱，针线什么的只有我有，然后他们不会，都是让我去帮他们缝衣服。好的，宁最棒。<笑>是不是居家好好女孩？<笑>好的，好的。那么刚刚也聊到了，我们说书写爱情，对吧？嗯。那么第二个部分呢，我们也来到说我们亲情<亲>，对，就跟家人之间的一种亲情了。那我们不知道我们的昭昭有没有看过《朗读者》？呃，好像之前有在有有看过一点但是不是特别的多。呃，我记得央视节目《朗读者》里面作者。麦家朗读了一封家书，这封写给即将远行的儿子的信，让无数的家长和孩子都是泪眼婆娑婆娑的，也使我深受感动吧。如今这个时代，会写信给孩子的，或者说孩子给父母写信的，其实很少了。对你，你这样让我想起了，也是高中的一篇课文，就雷雷雨吧，好像是雷氏家族的那个什么。就是给孩子的祖训啊什么的，好像也是有。就是
1: 各各我知道《傅
0: 雷家书》哦，对不起，<笑>什么雷雨把我听懵了。s o r r 雷雨、啊、不是诗歌吗？啊、我天哪！对不起，对不起大家，毕竟已经度过高中三年了。<笑>天哪 so ！Sorry， 那么其实呃，除了像《傅雷家书》，还有一个就跟我们宜宾很有关的，嗯，赵一曼。哦。赵一曼写给他儿子的。哦,哦，对我之前我之前去翠屏山的时候，就大一的时候去那儿，因为思政课的一个作业，然后去那儿，然后就他不是有很多展览嘛，就有他的家书在里面展览。嗯、对，今天呢，我也是找到了这封家书的一些内容，就像他说的：“灵儿，母亲对于你没有尽到教育的责任，实在是遗憾的事情。”母亲因为坚决地做了反抗抗日、反满抗日的斗争，今天已经到了牺牲的前夕了。母亲在和你生前永远没有再见的机会了。希望你宁儿啊，赶快成人，来安慰你地下的母亲。我最亲爱的孩子，母亲不用千言万语来教育你，就用实行来教育你。在你长大成人之后。希望不要忘记，你的母亲是为国而牺牲的。你的母亲赵一曼于车中，一九三六年八月二日。其实一九三六年嘛，就是八月二号这一天，其实一直都是，就大家都知道赵一曼嘛，就处在我们革命事业中，完全就是女先烈了，因为那个女先烈还是比较少的了。所以说。其实也有，但是是比较少的。其实，在那个封，<它>就是封建传统的一个社会，<对>能有这样的一个女性的先烈，挺挺不容易的。因为那个时候，首先也经历的思想那个，那哎怎么说呢？思想的那种、就是、转变还没有特别多，对，就很少会有，就哪怕很多人都是、N、女学生，但是还是蛮多的有受到那个的侵害，嗯。其实赵一曼心想为国捐躯也算死得其所，但心中唯一牵挂的是才只有七岁的宁儿，此生再无可能去见自己儿子的一面，没办法看着他长大成人，这是多么的让他心疼，真的很心疼，就是现在看着也蛮心疼的。对，每次。呃，有听到这样的故事，或者说每次看到，嗯、呃，赵一曼听到就是他们读赵一曼写给宁儿的信的时候，我会觉得，对于母亲来说，不能看到自己的孩子长大是一种很残忍、很残,残忍的事情。对，不能不能够，首先不能够陪伴儿子的童年，然后不能够看他长大成人、成家立业、生孩子，就就感觉就。在他孩子的人生中，自己就已经变成了一个过客。对他，其实我知道他好像很小的时候就已经，就是在他宁儿很小的时候，他就已经对对，对对因为要去闯这个革命的事业嘛。对，然后就他没有，因为我觉得作为一个母亲，他其实是想在他成长的过程中扮演着角色的。嗯，但是没有想到，嗯、呃，没有机会了。对，终究还是就是国家的安危放在了家庭，就是的前面，<对>放在了亲情之前。所以，先有国才,才有家。对，对生活在那样动荡的年代，是有志者的幸运，却是天下父母的大不幸。对，所以说，无论是现在、以后，我们都没有资格说去，就替先烈们去说原谅一些事、一些人。还是就是怎么说，中国的历史不能忘
1: ，嗯、我们
0: 都必须得牢牢的记住，铭记历史。对我们有今天，是因为以前有他们。对，那么刚刚也说到，呃，这是我们的一曼写给宁儿的一些书信，对吧？那么刚刚我们的昭昭有说错了，<笑>说是雷雨的，啊啊呃、那么。纠正一下啊，昭昭刚刚想说的是《傅雷家书》很有名的，那么，昭昭可以为我们读一段《傅雷家书》的内容吗？可以，但是咱换着来吧，毕竟我看这稿子好像有点长哦。那你可以读一些啊，好，嗯、好啊。亲爱的孩子，你走后第二天就想写信。怕你嫌烦也就罢了，可是没有一天是不想着你。每天清早六七点就醒，翻来覆去的睡不着，也说不出为什么，好像克里斯朵夫的母亲独自守在家里，想起孩子童年一幕幕的形象一样。我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事，这一类的话。我们不知有多少可以和你说，可是不敢说。你这个年纪是一切向前往的，不愿意回顾的。我们就这样抖出你尿布时代的往事，肯定会引起你的憎厌。孩子，这些我都很懂的，妈妈也懂的。只是你的一切终生会印在我们的脑海中。随时随地不浮起来，像一幅幅的小品图画，使我们又快乐又惆怅。那我们的昭昭就读到这儿吧。对，因为真的，嗯，有点太长了。对，因为每一篇，呃，傅雷家书写的都很有哲理，并且每一篇其实都蛮长的。对啊，就这一篇呢。嗯，就是《傅雷家书》中其中的一篇的一小段，嗯、我们刚刚找到读的，比较著名的一篇的一小段啊。对，这是在傅聪参加波兰的钢琴比赛后回家待了一个半月，又去波兰留学。那个时候的傅聪已经有二十岁了，就跟我们现在的年龄是一样的。样对对对但是你想想，他那个时候已经。去波兰留学了，而我们,、啊、我们还在离家不远处，离家两个小时坐车就能到啊。但是我们也是在呃向着学习嘛，嗯，对，在外就是为了学习，对吧？这个时候，那肯定是呀。对，傅聪呢曾经回忆说，回到上海跟爸爸聊天的时候，他那种特别的感觉就是父亲和儿子真的变成了朋友一样。他对我说很多话都会肃然起敬，我讲的音乐上的道理，他觉得已经到了一个水平了。对，所以说就是，如果说有一天父母发现自己的孩子们就可能已经能够自己跟自己比肩，或者说超越超过自己了，超越过了自己，就他们肯定是无比无比骄傲的，而且是非常幸福的。对，这点其实我们在生活中是会有体会的。会就我们的家长其实看到我们。能做很多事情的话，就很愿意，对吧？嗯，并且会很开心。对，哎，我看了公屏上说还想听，这是想听谁呀、啊？想听谁？谁念呀？为你写诗 ，Star 是，嗯、呃，十三啊，哦、好像是吧？那你想听什么？嗯，那我们换一个，换一个，就是嗯。呃家书吧，也是写亲情的。嗯，可以。啊，既然是十三的话，那就肯定得让十二来念了，对吧？<笑>为什么？为什么？因为咱们是十三的姐姐呀。不是啊，这个的话主要是什么？咱们招招主播的声音好听，对吧？没有没有没有，没有没有这么好听的声音
1: 不读这些可惜
0: 了呀。有有有哪有十二主播的声音好听啊？您别夸了，您别夸了。<笑>《傅雷家书》真的是太长了，没有办法。结果我发现我找了一篇更长的啊，这样吗？<笑>真的很长，你看嘛。我的天了，所以说你这是在坑你自己吗？嗯，这是、嗯、呃写给思顺的。他说：“昨天松柏图书馆成立，馆在北海快雪堂，地方好极了，你还不知道呢。”我每来复，复就是北京啊。四日住清华，三日住城里，入城即住馆中，热闹了一天。今天我一个人独住在馆里，天阴雨，我读了一天的书，晚间独酌醉了。好孩子，别要着急，我并不怎么醉，酒意不是常常多喝的，书也不读了。和我最爱的孩子谈谈吧，谈什么？想不起来了。你报告西哲在那边商民爱戴的情形，令我欢喜得不得了。我常想，一个人要用其所长，西哲若在国内混沌社会里头混，便一点看不出本领。当领事真的是模范领事了。我常说。天下事业无所谓大小，士大夫，及救济天下和农民，善至其十某之田所成就一样，只要在自己的责任内，尽自己的力量去做，便是第一等人物。希哲这样勤勤恳恳的做他本分的事，便是天地间堂堂的一个人，我实在是喜欢他。那就读到这儿吧。因为真的很长，太长了。我也没想过，我真的，呃，找了太长了。哎，还有人竟然提议是一人一段，哇塞！嗯、呃，那下一次我们，哎，这我们刚刚说的是一些写给，呃，亲情的，对。那我们的昭昭有没有收到过家里人给你写的信？好像。我姐说过，她以前给我写过一封信，但是貌似是因为我不听话，<笑><笑>然后她打了你，然后给你道歉什么。不是，我我我我不记得，我真的就对那封信不是特别的有有有有记忆了。但是因为之前在我们家安慰一个十六岁的弟弟的时候，他就把我的那些各种各样的事拿出来讲嘛。好像就说到了这么一回事。我好想和你姐姐畅谈一下。
1: <笑>哦、你想你想畅谈的是我的
0: 以前的那些坏事黑历史，是吗？对。好、哦，真过分，这个人。嗯、呃，那继续。你刚刚说到哪儿了？亲情啊。<笑><笑>那其实我有收到过我妈给我写的信。哦。我妈的字很漂亮。她字真的很漂亮。说你的字，看来没有继承到阿姨的、哦嗯，我<笑><笑>我我,我回答的很坦然啊，呃、真的，是是我的字，我的字是没有我妈的那么漂亮。我妈的字，我记得有客人说我妈的字就像男生写的，很有那种劲儿，就是笔锋、嗯、很有劲儿的那种。嗯、然后我又一直很羡慕我妈，我妈就教我，教了半天呢，教不会，我只学会了写我妈的名字。<笑>那至少也是不错了，至少说还。至少说还是会写两个字或者是三个字。那我跟你说，我爸写字更好看。呃，好看。你知道什么好看吗？呃，我我爸写我妈的字名字好看。<笑>哎呦哎呦！真的。我那一次就是家里不是要签什么单子嘛什么的，然后就要写名字。我爸帮我妈写，结果我妈写我，呃，我爸写我妈的名字特别特别好看。我说，而且很熟练，是不是？对，我说爸，你这是练过字吧？后面我爸写我的名字的时候，我看出来了，他是刻意为我妈练过的。<笑><笑>完全不一样啊！坦白了，坦白了，好吧，真的是这样的。可能说不定叔叔连写自己的名字都没有写的那么好看。他写自己的字也好看，我怀疑啊，啊就你不行他。他可能是为了把他俩的字写的好看啊，啊我就是那个。你就是多余的，多余的，我好多余，啊、<笑>对，好多余呀、啊，<笑>真的好多余啊，我好想吃好多鱼啊！<笑><笑>哎，完了，哎、明明饿了。<笑>从这么有意境的氛围突然来说，我好饿啊，我想吃好多鱼。对我就是个意外，好吧。那么，呃，也还有二十五分钟了，都说了我们有三段情嘛。<对>第一是爱情，第二我们讲了亲情，那么最后一部分呢，我们就来讲讲友情。友情可可以说完全是每个人都能够深刻体会的，因为人是群居性的动物嘛，所以呃需要有撑不下去的，因为我们随时随地都想着跟别人交流，对呀。对啊就哪怕说，呃，可能有一些人不会有那种，就一生到，就是从最开始到你最后一生都是好朋友的那种，但是在你人生的各个阶段，你都会遇到不同时期的友情，哪怕说这个友情只是很普通的友情，但是你也有，对，是必须的。对，就我们离不开友情的支撑。就像苏轼，哎，说到这个，说到有书写友情，我想到苏轼的一句话吧，一句诗，什么什么。故人应在千山外不，不寄梅花远信来。好有文化呀！我都这是提前做的功课了，好啦，<笑>好的，这是提前做的功课，因为我之前是不知道的。啊、你别捧了，捧到我脸都红了。啊、嗯，时还会脸红吗？当然热的。<笑>对，反正就是。就自古到今，就不凡有什么？你看以前的伯牙子期，对吧？对，嗯、我记得他们俩个故事好像就是，哎，是高山流水吗？啊，对啊，哦，我以为、啊、我说错了，语气中充满了不确定因素啊！呃，因为我想到了刚刚昭昭有提到《傅雷家书》，被他说成雷雨。我谢谢你，能不能不要再提这茬了？这这这显得我嗯嗯很邋啊。嗯、耶。当然，这个时候就要说到我们的两位伟人之间的一个友情。对，就大家都上过毛概啊，都上过马克思主义原理啊，都知道了，就了就是我们要聊的，就是马克思和恩格斯，对的。对他们两个之间的，呃，可以说是真的很亲密无间了。对，而且两个都是哲学上的伟人嘛。对、啊，就话题也比较多呀之类的。嗯，他们所拥有的一切，无论是金钱或者是学问，都是不分彼此的。虽然他们分开了二十年，但是他们会每坚持每天写信，然后和彼此的思想呢，还有共同生活。因为他们，我们都说了，他们是一个，呃，哲学,哲学的领域的伟人了，<对>所以。他们两个是很有共同话题的，对，就是我刚刚说共同话题嘛，而且而且说不定是就就在这一方面，可能呃，马克思有这样的想法，恩格斯有那样的想法，然后两个人一讨论，哦，得出一个、哦、碰撞出新的火花，火花就出来了。对，就有一段时间，马克思把阅读恩格斯的来信呢看作是最愉快的事情，并且他常常拿着信自言自语，就好像恩格斯。就在旁边一样，哇，就是完全就已经入迷了、啊。对，就精神上的一方面就已经感觉就，就哪怕我不在你身边，是但是我觉得你、就是<眼>就是陪在我身边的一样。对，动手写的友谊呢，总是会非常非常的珍贵的。或许说我们之后不再联系，或那至少说这段时间我收到了你的信，然后我也看出了你对我的情谊，再相见呢也并不会尴尬，对吧？对啊因为我们是已经印在了纸上的一个友情了，对，真的就嗯，完全就不是什么塑料塑料姐妹情啊，塑料兄弟情啊什么的，就完全就他们可能就哪怕有一些，说实话，就没有说有书就书,书,书信啊什么的，就哪怕平时没什么嗯聊的，没有什么有聊的，但是一旦他们见面，还是会说。啊，我们一点都不生疏，对，就很久没见面之后再见面也不会生疏这样子。我觉得再见面，可能我觉得感情可能会愈加坚固。对对对，就像，哦、呃，说实话啊，嗯，说到他们之间的友情，我想到我们俩，嗯，<笑>其实说实话，刚来电台的时候，大一的时候我是不认识赵赵的，互不认识。我大一一个大一的我都不认识，就同届的我真的一个都不认识。至于我是怎么。知道或者说怎么进一步去跟昭昭认识的，还是一个谜啊、哦！你都只是一个谜呀、啊！我都我都清楚的记得为什么我的眼里会有你，<笑>哦、就是因为十二对吧？对，就是因为这个主播迷。播我们之前有过一个班吗？没有吧？没有啊！有天哪，四个班<笑>都没有一个班相撞吗？<笑>但是我知道我们肯定有一有一个地方都会去。星期五
1: <笑>开例
0: 会<笑>、啊，对，开例会会去。对，但是讲实话，那个时候真的想，我我我喜欢我一个人坐着，因为首先真的一个人都不认识，而且 c <笑><起>我们是纯友谊啦。对的，嗯，纯友谊，真的纯纯的啦。对，不要把我们两个的桃花搞掉了喽。对呀、啊，就我们认识也是，呃。怎么说？缘分对缘分，能进电台也是缘分。对，而且能最后能留下来就，就因为有有之前就可能说一个班的，然后大家认识了之后可能会聊得比较好，结果后来他走了，我留下来了之后就没有什么交集了。对，就像我之前有认识几个比较好的朋友嘛，嗯、也是在电台的，但是他们后期没有留下来，然后话题就突然变得很少了，少了因为没有共同话题可以聊了。对,啊、对吧？嗯、就感觉各过各的，然后就渐渐的远离了,了。对，然后现在就没有再聊了。嗯，但是像我跟昭昭，也不知道怎么的，就突然突然一下就合起来了。对，就上学期，哎，上上学期，我觉得可能都没有这样的一个呃感觉吧。就我们做节目，因为我之前是一个很不会聊天的一个主播。跟大家讲，十二他的所有的节目，因为我们电台不是有很多节目嘛，他所有的节目除了《心情驿站》的下半段是有一些微的聊天的，而且还只聊了半段然后其他的都是没有。哦，娱<是>乐甜甜圈也是一个聊天类的，然后、哦啊、其他全是那种走情感路线，都是单人类的节目。啊、对，像我就除了一个推荐歌曲的之外，我其他全是聊天类的。嗯、呃，其实我当时选《心情驿站》也是因为他，我以为的他是一个做情感类的，就是完全的单人节目，结果没想到他是一个，呃，是有下半段的双人节目。对，其实每一个每一档节目其实好像都是，哎，都是有双人聊天的吧？除了百科百科百科不是，除了两个之外，对，那。我们公屏上有人想求主播大大表演啊！<那>你想要谁要主播秒表表表演什么？一会儿念情书。<笑>那你想是念你的情书吗？天哪！如果呃可以的话，可以把您写的情书给我们，我们来念，我觉得也是可以的。对的,对对的、嗯，我不介意啊，我愿意为了听众朋友们而念出这段情书。对，为了就是可以为了听众朋友们的。爱情，付出我们的声音，对的，我们愿意看别人甜甜的恋爱啦。对的，对的，哎哎，欢迎我们的南浔。南浔今天来的有点晚啊，那可能是因为有点忙吧。那肯定。南浔是我们的老顾老顾客老顾客。不不不不不，是我们的，嗯，怎么说来着？完了完了，完了完了我没文化的样子又出现了。南浔<笑>，南浔内心，南浔好啊。南浔内心 OS： 我就想，我就想看看你是怎么样讲我的，<笑>怎么样讲我的。哦，昨天我们还说到说，呃、啊，啊、就南浔没有认出我们的阿月师姐。<笑>结果今天就不知道怎么描述南天好像刚刚阿月师姐有来过。啊、对，真的有来过，但是。嗯
1: 嗯、呃，有来过，哦呃、来
0: 过了，但是我们的一嗯对南浔错过了我们的二人世界，是的是，是的，嗯，哎，缘分就是这样，突然一下就错过了。对，那么呃，要满足一下听众们的一个要求，对吧？嗯，要读情书，哎，读情书，友情怎么够算是情书啊？友<笑>情怎么可以说是情书呢？那我们找一段，找一段。啊，这，那我是不是该谢谢一下我们的南浔对我们的一个支持？啊、对，谢谢南浔，辛苦南浔了，太可爱了。<笑>不能错过十二和昭昭，好的，好的。啊、太害怕了，这这份深情我们就这样承受了啊，承受了。十二写给昭昭吧。啊、哦？原来十二有有,<笑>有啊，有有写有写。嗯，十二没有写过情书,书给昭昭，我都换了个字儿，<笑>换了个词儿了。你要说那个，我说啊，十二都有写书信给我嘛，结果你来给我来了一个情书，没有没有。那呃，信信我们可以读一下别人的情书。刚刚还说了不要用别人的，结果,<笑>结果现在现在、嗯、如果大家愿意听的话，可以读一下呃，就之前有读过的一些民国的缱绻情书啊，可以啊，那我发给昭昭这期这期上传的话，你得问播音部的孩子们啊。对，这得问我们的一涵，你去找他去。<笑>如果可能的话，如果实在是没有的话，那就算了吧。<笑>啊、对，那就算了吧，啊、只能算了，对吧？其实我们刚刚也没有怎么读了啦，<对>都在聊天。对，就读了一小丢丢。<我>你也知道，十二和昭昭在一起的时候，永远不会。嗯，按着我们的稿子来。对，完全就是想到啥说啥，毕竟我们十二主播脑洞还是比较大的。对，那看一下我们前面的，好像是有一些有有有写友情的，有写爱情的，就像贝多芬的《致永恒的爱人》。这样吧，咱们分开，一人读一点。啊，不不读友情的了吗？十二主播可以教书信吗？没有没有没有没有没有没有。没有没有没有啊、好伤心哦。没有我的。裁员枯竭，好吧。<笑>那我们接下来要读的就是贝多芬《致永恒的爱人》。先我们的昭昭来吧。哇，我先来啊！我读到、嗯、哪儿呢？这儿。嗯。哦，那这儿吧。<笑>啊，很过分，这人给我多加词儿吧,吧。那就这吧，那就这吧。嗯，就这儿嘛。好。Okay. 让我啊，准备一下。换个 BGM， 嗯，刚刚换了是吧？对。对我的天使，我的一切，我的自我。今天我只简单的写几句话，用的还是你留下的那支铅笔。我的具体住址要等到明日才能确定。这样的日子真是虚掷年华。有些事将来必定会发生。可为什么现在就给你我笼罩上这么深的忧虑呢？我们的爱情除了牺牲和无法求全之外，难道还可以有别的办法来让它实现吗？你不完全属于我，我不完全属于你，这个事实，你又怎能去改变呢？你看看窗外自然的美景吧。放下心来，那些必然要发生的事，就不应当纠结于其中。嗯、爱情所要求的一切都非常公平，无论我所要求于你的，还是你所要求于我的，都是如此。我必须为了我们而生活下去，这一点你又怎么能轻易的忘记？如果我们完全结合了，那你就和我一样，不会经常感觉到这种痛苦我这次的旅行实在是狼狈不堪，我昨天早晨四点钟才赶到这里，这里的马皮非常的稀有，马夫不得不另选一条路，这条路真的很糟糕。在去最后一站之前，有人告诉我，不要在夜里。走这条路，因为这条路的中途会经过一片阴森可怖的森林，我的心里十分害怕。都是那些当地人的话搅乱了我的心绪，我怕途中要经过一条可怕的路，而这些传言并不确凿。那条路只是个没有人烟的乡村小道，如果没有那样勇敢的马夫，我一定就在当地投诉了。亚斯托哈基，驾了八匹马的车子走另一条长行的小路，所遭遇的命运和我们驾四匹马的车子正相同。然而，我正逐渐在其中找到了乐趣。每当我克服了困难，我都能在其中找到乐趣。现在是外在事物改变了我内在的心情。我们肯定马上能见面。我这几天对生活的感触。今天无法一一告诉你。其实，如果我们的心一直紧靠在一起，那我也不会有这样的感触了。我有满腔的心事想要向你倾诉。哎，在这一刻，我感觉到了语言文字的贫瘠乏力，不足以表述出我全部的内心。一定要保持快乐的心情。愿你永远做我唯一的忠实的宝贝，做我的一切，我也是你的全部。至于我们向神祈求的其他东西，神一定会赐予的。你忠实的路的维希。哇，我听到了两个字宝贝。<笑><笑>那其实，呃，除了说有贝多芬的一些。爱情吧，其实我想到我们之前做的一期节目，我应该是发过、嗯、单人做的，对，然后好像、哦、那期是上传了的，<吧>大家可以去可以去听一下哦，在在荔枝上 s o VOC 广播电台，然后找《青春印记》，里面有十二上传的一期叫叫什么《民国缱绻情书》，对的，哎，你看说着不要，嗯，那些哎还是。是我这个的话，其实是我今天想要分享说，我们可以读一下，因为那些也是一些书信，只是说我当时被稿的时候，我想的是，嗯，不要再聊太多关于爱情的了。哦、但是我又觉得爱情真的很甜啦。对。就有时候我们再读一下这种甜甜的故事也是挺好的。对，就是哪怕有真的，说实话，看别人谈恋爱也真的很开心
1: ，所以<对>说有些
0: 时候可能会很酸了了。对，那我们的昭昭能打开手机看一下我给你发的吗？让我看看，这就是传说中十二给我写的书信情书吗？<笑>是情书，是书信。<笑>当然，我是不会为我昭昭写情书的啦。<笑>其实里面有一些话是真的，怎么说，很甜很甜。哪个？嗯，就像嗯。我记得是谁写给谁的？嗯，就刚刚说到的周恩来写给邓颖超的，他说过“望你真色，吻你万千”，然后邓颖超回复说“情长纸短，还吻你万千”。哎呀，就很甜，对吧？对呀、啊，而且而且你我看到了这个地方，嗯，他他周恩来他有一句话真的就，就还是以，就是家国情长，家国还是在呃最前面的嘛。然后情长是在后面的，他就所以说，周恩来就说了一句：“第一不可忘国忧，第二不可负亲亲。”哦，好甜啊！嗯、还有就像说鲁迅和许广平的《两地书》，也是很有名的。哪儿啊？<笑>哪儿呀？我找不着啊！啊、哦，我看到了，就那个第五个，看到了。就有一段就很有名的，就是那段，呃，我寄给你的信总要送往邮局。不喜欢放在街边绿色的油桶中，我总疑心那要慢一点。哎，我为什么没有看到？这个也是很有名的呀，你可以听一下。<笑>不用执着于去找到它，好吧？嗯、我我我找到了，对不起，我就是慢慢了那么一丢丢，对不起大家。咱就是说反应多少有点慢了，但是不影响我听十二念出来那种感觉，嗯，就是非常的有那味儿了，嗯。就现在突然就在想啊，以后咱十二谈恋爱了之后，是不是也会这么这么这么和和她的男朋友这样子，嗯，这么这么的甜蜜。还有就像民国志士林觉民在《与妻书》中说到：“胡自遇如以来，常愿天下有情人都终成眷属。”嗯，我还是没有找到，这,这是开头词了。当然，这是我的稿子，当然我对这很熟悉啊。你太熟了，我我不是那么的熟啊。对。呃，南巡不是说有钱钟书和杨绛嘛？嗯，上一期呃十二做的也有这个，因为我感觉就是凡是写爱情的，必然都会有这个，因为我上一期做的也是有专门做过钱钟书和杨绛先生的这个爱情故事，超级的甜，超级甜。嗯，其实说到呃，还有就像说我们之前有谈到过的沈从文。就是很，他写的一句话也很有名啊，就是，他说，呃，我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年纪的人，年龄的人，那,就是、那就是他的他世界中的女主角。我真的很喜欢看他们写情书啊，因为真的很甜，是我羡慕不来的。<笑>对。哇，南浔说，我之前讲过古代爱情悲剧，干什么干什么。我们在说爱情的这么甜蜜的，你要突然来一句只能往甜的方面看，对,对吧？只能往现在现在今天这个主题这个直播间只能往甜蜜的这块发展啊。对，<笑>因为我觉得凡事都要往好的方向看嘛，对、啊。我们最好聊甜的，不能聊悲的。对。就是人生很多不如意的事情，但是我们要选择的就是要让你开心的那些事情，让你就感觉到很舒服、很开心、很快乐的那些事情。对，眨眼之间又到了十一点二十六分、哎哦、时间真的过得好快呀、啊！对，今天是真的过得。太快了，没怎么注意。我觉得每次我们做节目，好像时间都过得很快。对，有可能我们两个真的就是，嗯，因为聊的也挺能聊的两个人。对,<笑>对<吧>我也不知道，我跟昭昭可能是友情到那个地步，就太多话想聊了。对，就是可能想说，比如说想定一个主题之后，哪怕可能最开始不是特别了解，但是之后的话都能够突然一下就聊起来。这就是魅力啊，不是默契魅力。我天哪，记这是这是记呃雷雨呃，雷雨打个括号，昭昭所指的傅雷家书之后的，不是魅力。我是想说这就是十二的魅力。快点，南浔点歌了，给他放一首《有点甜》。快点，快点。好，那我最后放一首《有点甜》好吧？还有三分钟可以给你放。哦，哎，刚刚出来了，你看，你这个样子和昨天的我有什么区别呢？<笑>哎呀，要不咱们俩怎么玩那么好呢？<笑>你有 VIP 吗？有，哦，那就好。媚<魅>气，<笑>我没有说媚气啊，不是你说魅力，然后我说默契，被被呃<必>公屏上的听众朋友们说成了媚气。哦哦。哦哈哈
1: 折中
0: 啊，这个方法还蛮不错，不错这叫我们两个新发新发明的词语，这叫做魅力与默契，简称。对，现在已经是11点27分了。<气>那么伴随着这首歌呢，呃，今天的青春印记也要和大家说再见了。对，书信呢其实是最浪漫的一个表达方式，不论说是爱情、亲情还是友情，在书信中都能得到很好的表达，这就是所说的纸短情长。等到你真正的想对一个人写一封信的时候，你会发现这些感情会慢慢的涌现，一点一点的变得很清新。没错，在提笔忘字的现在、今天这个时代的话，还是希望大家能够动笔的时候就多去写写字，见字如面嘛。它最大的含义呢，就是在于自己是哪笔一笔一画的写出来的，那是一种成就感，也是一种幸福的感觉。对，那么今天。就只能聊到这里啦，我们下周再见，<错>感谢你的收听，<对>我是十二，我是昭昭，我们下期再见，拜拜，拜拜晚安啦，晚安。爱为。